0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy tenemos un programa de lujo con un hombre que realmente nos inspira porque es que además nos hace entender muy bien el momento por el cual está pasando el país en este contexto global de una pandemia pero además con un toque histórico y obviamente pues muy pegado a la ciencia, que es lo que nos gusta en este programa, como tratar de entender desde la ciencia por qué tenemos que ser optimistas o no, por qué hay que preocuparnos o no. Vamos a hablar ahora en breve con Gabriel Mesa él es el jefe de la EPS Sura, que tiene además unas, unos proyectos interesantes, pero además unas teorías no de cómo eh, la angustia no nos puede controlar en medio de esta situación de eso vamos a hablar en breve con Gabriel pero antes Carolina las cifras del día 11.286 casos 308 personas fallecidas arranquemos por los casos Vanessa, sobre los
2: casos, Bogotá sigue liderando estas cifras diarias de números de nuevos contagios. Hoy Bogotá reportó 3.841 nuevos contagios, el departamento de Antioquia, 1.614 el Valle del Cauca, 848 el departamento de Santander, 518 bien en Santander estuvo el ministro de salud y todo el equipo epidemiológico acompañado del gobernador también de Santander evaluando el comportamiento y el contagio que ya se está aumentando en su velocidad en esta zona del país en el departamento de Córdoba 496, en Cundinamarca 449, en Norte de Santander 409, en el departamento de Nariño 381 en el departamento de Cesar 265, en el departamento de Sucre 249 las regiones que presentan mayor número de contagio en el país Bogotá está liderando, hoy llegó a 149 mil 944 contagios, el departamento del Atlántico 59797, el departamento de Antioquia sigue siendo muy preocupante y al la situación Hoy completó 57.360 casos, el Valle del Cauca 35.435, el Departamento de Bolívar 21.090, Cundinamarca 13.483 y el Departamento de Bolívar 21.090 contagios. Estas son las regiones con mayor número de casos de coronavirus en el país. Y el total de casos que tiene hoy Colombia, 433.805. Casos activos, 168,200. 256 y recuperados 250.494. Esa es la cifra que nos llena de esperanza porque ya se superó esta barrera de los 250.000 recuperados de coronavirus en el país. De las 308 personas fallecidas, ¿qué sabemos, Carolina? Y de la cifra vanesa de personas fallecidas que sabemos, de los 308 reportados hoy, dice el Instituto Nacional de Salud que 289 corresponden a días anteriores y 19 a hoy cómo están distribuidas estas personas que fallecieron en el país a causa del coronavirus. En Bogotá se reportan 98, en el departamento de Antioquia 34, en Norte de Santander 25, en Cundinamarca 25, en el Valle del Cauca 23, en Nariño 11, en el departamento de Sucre 7, en el departamento de Córdoba 6, en Santa Marta 6 y en Barranquilla sigue bajando el número de personas fallecidas por el coronavirus, se reportan
1: 5 falle y el medidor de todos los días, las unidades de cuidados intensivos, ¿qué pasó en Caquetá? ¿Cómo está Bogotá? Vanessa,
2: ¿cómo está hoy la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá? Está en el 87.8%. Hay un total de camas disponibles para la capital del país de 1.728, de las cuales hay ocupadas 1.517. Ocupadas 461 de ellas para casos confirmados de coronavirus y 1.056 para casos probables. Adicional, hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López, frente a las unidades de cuidado intensivo, señaló que se han estabilizado y que Incluso en este momento la tendencia en la capital del país es a la baja frente a la ocupación. También se ha anunciado una última fase de cuarentena estricta por localidades que será del 16 al 30 de agosto. ¿Qué localidades van a estar en esta cuarentena estricta, Vanessa? Las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe,
1: Antonio Nariño, La Candelaria, Puente Aranda y Teusaquillo. Con esta información vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue. Y ya regresamos, para que nos metamos en el análisis, en la comprensión, en la ciencia del coronavirus. El vuelo con conexión en manzanares Escaldas está por abordar. Es solicitado Jason Jiménez.
0: Rindemos, amigos siéntese. Disfruta este artista en el gran festival La Calle 2020 Este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde En La Calle 96.9 PM La banda más Invita Blue Radio Esta noche en Bla Bla Blue.
2: Ajá, por acá te habla María Macausland de Bla Bla Blue. Te quiero invitar esta noche porque te tengo un show dos por uno: comedia y cine. En nuestro formato novedoso de comedia a domicilio a las 10 de la noche estará con nosotros una super mujer, Liz Pereira. A las 11, como es jueves de TVT, vamos a recordar esas comedias románticas y otras películas que hacen parte de nuestras vidas con un amante del cine y, sobre todo, un buen conversador. W. Y después de medianoche llega mi parte favorita porque abrimos nuestra línea telefónica para que sean ustedes quienes se tomen la palabra aquí en Bla Bla Blue, donde hablamos todos y hablamos de todo. Nos vemos
0: Bla Bla porque ahora te escuchamos en la radio, bluradio y bluradio.com, la nueva alternativa.
2: pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos pensando en usted. ¿Qué tienen en común? Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Winner Anacona, Dayer Quintana, Rubén Darío Arcila.
3: En una tierra capaz de parir fenómenos, ciclistas en
0: cada recodo que todos estarán desde Francia en el Criterium Dauphiné en Blue Radio, acompañando a los ciclistas colombianos siempre Blue Radio, la nueva alternativa si es humor, si es humor te
2: saluda al humor. empresario de artista al cejito mi hermano Daniel Arroyave, su asesora financiera ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy, don Carlos Alfredo? y de los ¿Por qué será que a ustedes las viejitas
0: Les crece más rápido el bigote que a los viejitos ¿Por qué? Ah, no.
2: Y una pizca de pseudofedrina y paracematol me,
0: me hace un favor doctora <risa> y... <Para> Favoreciendo <risa> la infidelidad Muy bien don Esteban. A propósito, hace rato que no te veía
2: rabón Porque mm, me queda viendo Pues mientras Uribe está Yo estoy haciendo historia ¡Claro! ¡Historias de Instagram! <risa> Estudio realizado por el sociólogo argentino, Juan P. Jacorta. Dos problemas
1: graves, básicamente. ¿Cuál? Las minas y los compañeros marihuaneros. Pues las minas porque nos quebraban las patas.
2: ¿Y
0: los compañeros? Porque se fumaban las patas. No. A ver, para todos mis compañeros de Voz Popular Radio, a Mareusilio, a Lorena, a Liliana, a Vieguito Briseño, a Santiago Rodríguez, a Osquitar, a Don Camilo Cifuentes, a Tamayito en Medellín, a Loquillo, a Don Elkin, a Diego, a Comino, a Salpicón, a Juanpa, a Cuervo, a todos, un abrazo. Gracias por ponerle una pizca de humor a nuestra dura realidad. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: En esta incertidumbre que estamos viviendo por cuenta del coronavirus, es siempre importante escuchar voces que lo llenan a uno de optimismo, pero que además combinan de una manera muy acertada esa investigación científica, las medidas que se están tomando desde la salud, con la calma, que sí o sí nos toca tener de alguna manera. Gabriel Mesa Nichols es el gerente general de la EPS Sura y me encanta saludarlo esta noche en Mesa Blue. Bienvenido, Gabriel.
3: Vanessa, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Un saludo pues, a toda la mesa. Eh, muy buenas noches. Un saludo a todos los oyentes y un placer estar acá, como dices tú, pues, compartiendo una visión. Eh, a partir de lo que está sucediendo basada pues en, en evidencias y creo que es una visión que finalmente pues todos necesitamos estar optimistas y ver qué está pasando para poder tomar decisiones para poder digamos pasar cada día que cada día estamos más cerquita pues al final también de este episodio tan interesante de la vida que estamos viviendo en este momento
1: Esa es la parte que más me gusta le confieso que en una noche de estas de desvelo me encontré en YouTube una conversación suya y dije esto hay que oírlo porque... La verdad es que, bueno, hay tanta angustia, es tan, pues, impredecible, ¿no? Lo que ocurre que. Todo lo que le escuché me pareció muy, muy acertado y se lo quería compartir a los oyentes y por eso lo invité. Gabriel, tal vez quiero arrancar por un poquito de usted. Digamos, usted es el gerente de la EPS Sura, que ¿cuántos afiliados tiene Sura? ¿Como tres millones y pico, casi cuatro?
3: Sí, ya llegando a los cuatro millones, tres millones ochocientos, ochocientos casi tres millones novecientos mil afiliados, sí, señora.
1: Sí, es una EPS pues, es. que funciona, que es muy seria, pero además usted es artista plástico, ¿no?
3: Así es, así es. Afortunadamente tengo esa esa faceta de la vida que me permite también escape y me permite entender cosas de una manera distinta. Creo que todos todos tenemos alguna forma de mirar la vida que nos permita eh, ponerle un poquito de color. Así es.
1: ¿Y a qué horas hace arte con tanta ocupación en estos días?
3: Pues yo hace tal vez 20 años me propuse todos los días trabajar en arte. Entonces normalmente antes de la pandemia yo me levantaba en la medianoche y trabajaba pues de dos y a tres de la mañana más o menos Ahora en la pandemia me he dado por escribir precisamente como entendiendo y me puse a escribir un diario que empezó pues por allá en febrero que ya va llegando a las 900 páginas pues donde recopiló artículos y cosas y donde finalmente pues esto que me ha permitido llegar como a, a tener ciertas claridades me han dado por lo menos a nivel personal y a nivel empresarial la tranquilidad de saber dónde estamos y para dónde vamos. entonces pues, Digamos que desde la pandemia pues eh, no mucha pintura pero sí mucha escritura que finalmente pues todo se conecta.
1: Gabriel, ¿ese diario arrancó
3: cuándo? Ese diario empezó con una carta que le empecé a escribir a mi papá, como, como una carta del padre, como la de Kafka, pero esta es, digamos, una carta de, de gratitud y no de recriminación. Mi papá cumpleaños años el 5 de marzo, y la carta la empecé a escribir como una semana antes, era como una especie de librito, y finalmente el 5 de marzo, casualmente yo estaba en Bogotá, en una reunión de, del ministro, de Marta Ospina, planteando lo que iba a pasar, eh, cuando llegara la pandemia a Colombia, en ese momento inclusive yo me acuerdo que fui a la reunión, éramos unas 200 personas, y yo pensaba, ¿será que se iba a llegar? El primer caso, si se acuerdan, el primer caso en Colombia fue el día siguiente, el 6 de marzo, pero fue precisamente como en ese momento que empecé y se juntó la carta al padre pues con este diario que estoy escribiendo, que es bastante interesante.
1: Y de lo que usted vio cuando arrancó ese diario, eh, ¿qué ha cambiado? Digamos ¿Qué pronóstico se hizo y qué se ha cumplido y qué no?
3: yo creo que han cambiado muchas cosas yo creo que lo que hemos aprendido pues inclusive y yo yo en estos días hablaba con mi papá y le decía si yo tuviera porque yo me fui para la casa de ellos el 12 de marzo y yo les dije hasta aquí salieron ustedes no vuelven a salir hasta que esto pase eh, mi papá tiene 83 años mi mamá 81 están en buena salud pero han tenido enfermedades como la mayoría de las personas de esa edad y entonces en estos días hablaba con ellos y les decía si, si en marzo hubiéramos dicho esto va a durar cinco meses y hubiéramos pensado no somos capaces de resistirlo pues la, la verdad es que lo hemos resistido la verdad es que creo que como sociedad, hemos aprendido muchas cosas y yo tengo la firme convicción de que el mundo será mejor a partir de la pandemia. Sé que hay quienes piensan que será peor, pero yo creo que depende de nosotros también. Entonces creo que, pues uno, finalmente el conocimiento es el antídoto contra el miedo y creo que esta es una situación que obviamente a todos nos da miedo, pero a medida que vamos entendiendo, pues vamos teniendo más conocimiento, más capacidad de afrontar las cosas y precisamente mejor capacidad de tomar decisiones. Entonces lo primero... El conocimiento, lo segundo como la realidad y lo tercero como puntos de comparación que más adelante hablamos, por ejemplo, con la pandemia de la gripe española en 1918, que es un punto de referencia muy importante.
1: Arranquemos por ahí, Gabriel, porque la pandemia de la gripe española creo que es una lección que nos deja ahorita porque ellos se demoraron mucho tiempo en descifrarla, ¿no? en encontrarla. Ahorita ya pasa, no ha pasado ni siquiera un año ya sabemos de qué se trata el coronavirus. ¿Cuáles son esos puntos de comparación que usted encuentra que dice estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos hace hace un siglo para enfrentar una situación como esta?
3: Claro, la, la pandemia de 1918 pues era un, era un virus, H1N1, era un virus respiratorio que se demoraron 15 años en identificar el virus. O sea, ¿15 se
1: años? Imagínense.
3: 15 años. O sea, en 1933 se identificó el virus de la, de la gripe española. Eh, el primer virus se describió en 1899, pero el, el virus específico que causó la muerte entre, y escucha esto, Vanessa, entre 50 y 100 millones de personas, Uf. ni siquiera sabe cuántas se murieron, estamos hablando entre 50 y 100 millones de personas en ese momento, se demoraron 15 años para encontrar el virus que lo había causado con otro tema que es muy importante, y es que esa, esa pandemia afectaba principalmente personas jóvenes, niños y adultos, digamos, entre los 18 y los 25 años. Entonces, eso realmente es una catástrofe, porque toda la fuerza productiva laboral era la que, la que más se afectaba, distinto a esta pandemia, que afecta a las personas con comorbilidades, los mayores de edad y las personas, digamos, más débiles. Entonces, digamos que hoy tenemos una ventaja importante, y cuando miramos la mortalidad, pues vamos por los 700, tal vez 50 mil, muertos este, en, en esta pandemia, comparado con 50 o 100 millones, pues indudablemente es un panorama distinto que nos permite pues entender que nos podemos parar de una forma diferente y que hoy, como tú decías, a la semana de la pandemia, o, o sea, más o menos para allá por el 20 de diciembre, ya se conocía el material genético completo del virus, es decir, las 29 mil letras que, compor, que componen esa cadena de RNA o los 15 genes que lo componen que eso es una ventaja increíble pues que tenemos hoy.
1: Que eso le da uno mucho alivio porque decimos, bueno, la ciencia está también preparada como nunca antes para enfrentar un reto de estas dimensiones, ¿no?
3: Totalmente. Yo veo, pues, finalmente, pues yo, yo soy médico, entonces, digamos, me, me llegan los chats de los compañeros de la universidad y de, de muchas partes. Entonces uno ve los pesimistas y los optimistas y dice, no, la, la vacuna no va a salir tal cosa, nunca hemos podido encontrar una vacuna en tan corto tiempo. Pero si tú piensas, también nunca había habido tantas compañías buscando una vacuna como la que hoy está, donde hay tal vez seis vacunas en fase 3 o sea, ya en la fase final, con distintos mecanismos totalmente, pues digamos, revolucionarios basados en la ciencia de crear esa inmunidad. Entonces, también eh, no podemos usar el pasado para decir que el futuro será distinto. Yo creo que depende de nosotros cómo será el futuro, y creo que sí podemos crear un futuro, pues precisamente a partir de, de todo lo que sabemos hoy, lo que estamos construyendo y de la ciencia que nos permite eh, tener un conocimiento aplicado muy, muy potente. Entonces, unos... yo no tengo duda de que la, la vacuna sí saldrá, uh -huh. eh, saldrá más, pues inclusive más temprano que tarde. Perdón por interrumpirte adelante. No,
1: no, 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 sigue, sigue, perdón yo. Más temprano que tarde.
3: Sí, pues se habla que, que en octubre, se habla que en septiembre, eh, yo pienso que para el 2021 pues indudablemente por lo que uno ve y también igual pues ve uno el gobierno colombiano posicionándose bien, eh, hablando pues con un grupo de empresarios y salió en la prensa encargándolos precisamente pues de comunicarse con esas cinco compañías para hacer pues para poder estar digamos en la fila y también uno ve mensajes que dicen no, pero es que de aquí a qué vacunemos 50 millones de colombianos, pero también si tú piensas en lo que explicaba yo al principio, no hay que vacunar 50 millones de colombianos al principio, hay que vacunar las personas más vulnerables, que son las que se complican con el COVID, que son mayores de 60, personas obesas, diabéticos, eh, personas que tengan enfermedades del corazón o de los pulmones, o, eh, o cáncer, ¿cierto? Esas son, digamos, las personas que hay que vacunar, y los profesionales de la salud que están expuestos pues, al virus, digamos, esa es la primera línea. Yo tengo tres hijos, un hijo de 20, una hija de 18 y un hijo de 11, mis hijos serán los últimos que habrá que vacunar, porque si les da el COVID lo más seguro es que sean asintomáticos, que ni siquiera se dieron cuenta que, que pasó por su vida el COVID. Claro. Entonces, eso, digamos, no hay una prioridad de, de correr a vacunarlos.
1: Pero vamos por parte, Gabriel, porque se me está adelantando. Entonces, vacuna, ¿usted es optimista en que el mundo tiene vacuna? Yo también, porque pues es increíble, digamos, hay 140 equipos de vacunas en el mundo, ya hay 25 en pruebas en humanos, hay por lo menos 6 en tercera fase, y eso nos lo pasamos contando en este programa. Pero los colombianos, en general la gente dice, no, pues, ¿de aquí a qué? haya vacuna, y si la vacuna está de aquí a que llegue a Colombia, y de aquí a que no la den, y de aquí a que no, porque siempre hay como ese, esa sensación de que Colombia es por allá la tercera en la fila, ¿por qué tenemos que pensar los colombianos del común que el gobierno está haciendo algo para que no lleguen las vacunas cuando correspondan, lo antes posible? Digamos, ¿por qué estaríamos nosotros al nivel de una potencia como Alemania en la recepción de vacunas?
3: Totalmente de acuerdo, pues por varias razones. Una, como decía, pues precisamente lo leí esta madrugada en el periódico, yo lo había escuchado pues en el ministerio precisamente, que hay digamos dos aproximaciones, una digamos como, como un país que está ahí apostándole, pero otro es con este grupo digamos de, de empresarios que de hecho son eh, y, y la razón por la que ponen empresarios de, de vivir, o sea, todos los empresarios más importantes de Colombia diciendo oiga, desde sus capacidades de empresa privada. Ponga, si usted, por favor, a conectarse con estas empresas para que estemos eh, muy cerquita en la fila de primeros para recibir las vacunas necesarias, porque el gobierno se dio cuenta que los empresarios son precisamente los que más necesitan reactivar pues sus empresas que la economía. Y la vacuna es uno de los caminos, no es el único camino, porque finalmente también hoy, tenemos que hablar de eso, Vanessa, en algún momento, entendemos la pandemia y sabemos que hoy estamos en un punto que ya nos permite mirar el horizonte distinto también. Entonces, es uno de los caminos y por eso, porque hay un grupo, digamos, de personas, tanto del gobierno como un grupo de empresarios dedicados, pues enfocados precisamente en esas conexiones para poder garantizar que Colombia reciba lo que requiere y es distinto, como decía ahorita, decir necesitamos 50 millones de vacunas a decir necesitamos pues 500 mil vacunas, por para empezar para los más vulnerables.
1: Por ejemplo, en Sura... En su EPS, que la, la nombro simplemente porque esto no es una campaña publicitaria de Sura, pero la nombro porque porque pues estoy hablando con usted que es el gerente y porque además eh, tiene un número importante de personas afiliadas, casi 4 millones. ¿Cuántos recibirían la vacuna? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuánta gente es la prioridad?
3: Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros sabemos que cuando cuando miramos la población total de 3.9 millones de afiliados, tenemos alrededor de 800 mil que podríamos considerar vulnerables. Y eso, pues, obviamente tiene grados distintos. Digamos, hay unos que tienen más comorbilidades, unos que son mayores, pero uno podría decir mayores de 60, que de hecho es, pues, un, un corte, eh, digamos, pues, bajito, porque realmente sabemos que, que el, el riesgo del COVID aumenta con la edad, entonces es mucho mayor, pues, en 70, en 80, en 90 años, pero, pues, digamos, 60 es un es un buen punto de corte. Entonces estamos hablando de 800 mil personas, más los profesionales de la salud, ¿cierto?, que, eh, que podrán ser, pues, en total digamos, en las IPS propias y demás, pues podríamos estar hablando de unas eh, 10.000 personas, más o menos, 10, 10 o mil personas. Entonces, si, uno, si el país tuviera acceso a, a por decir algo, eh, 5 millones de dosis, con eso, digamos, habría una cobertura muy importante que permitiría proteger a aquellas personas que más se complican, mientras que el resto de la sociedad puede empezar, digamos, a, a normalizar su vida. Pero también, como decía, ahorita estamos en un punto donde ya hoy vimos, por ejemplo, pues ya todos nos traumatizó de alguna manera los videos, los videos y los audios que recibimos de España e Italia. Ya hoy la realidad es que vemos que Barranquilla, por ejemplo, pasó ese pico, que Bogotá está pasando el pico ya en este momento, que Medellín está también pasando el pico y que Cali ya pasó el pico también. Entonces, no quiere decir que el COVID ya desapareció, pero sí quiere decir que nos vamos a empezar a comportar como se está comportando, por ejemplo, hoy España e Inglaterra, unos brotes aislados que se pueden controlar, pero que permiten una reactivación de la vida de una forma mucho más parecida a lo normal que a lo que hemos vivido durante los últimos cinco meses
2: doctor Mesa y frente a la distribución también de la vacuna a veces uno se encuentra en redes sociales y siempre las quejas de los usuarios de las CPS es por ejemplo por una cita médica lo hemos visto por una cama de unidades de cuidado intensivo por medicamentos por autorizaciones vamos a tener de cierta manera cuando ya tengamos cierta cantidad de dosis de la vacuna una lucha para poder acceder a que me vacune?
3: Yo pienso que no, yo yo Pienso que el, el PAI de Colombia, el, el programa pues, de inmunizaciones que tiene Colombia es bastante bueno, es modelo en América y, y funciona bastante bien. En Colombia todos los años se, se vacunan alrededor de 8 millones de personas y no nos damos cuenta. Y tenemos unas coberturas bastante buenas, pues digamos que, que hoy podemos estar orgullosos de eso. Yo pienso que esto, pues obviamente supongo que se ha manejado a nivel central como debe ser, es decir, de, de ese mismo programa que funciona hoy, ...identificando esas poblaciones que primero tenemos que cubrir... ...y también hay un segundo tema que no voy a entrar en él... ...pero sí quise entrar más tarde... ...y es precisamente cómo este, esta coyuntura nos ha obligado a reinventarnos... ...entonces si a mí me dicen solamente en Sura... ...hemos hecho alrededor de 5 millones de atenciones virtuales... ...desde el 9 de marzo hasta el 9 de agosto... ...que son por WhatsApp, eh, por, la, por, la, por el app, por la línea de atención... ...por telemedicina... Más de 2 millones de atenciones, dos millones ciento mil ochocientos atenciones. Que realmente antes de la pandemia, pues no sé, nosotros habíamos diez mil atenciones, pues. Hoy estamos hablando de más de 2 millones, diez mil atenciones. Y, y antes, si, si tú piensas, la salud antes era presencial. De pronto, si no se podía presencial domiciliario y si no se podía, virtual. Yo creo que la atención hoy será virtual si no se puede virtual, será domiciliaria y si no se puede, puede será presencial. Yo creo que eso que llegó pues, nos tiene que obligar a transformarnos, a vernos distintos, precisamente a tener un mundo donde no nos tengamos que desplazar para toda, toda hora. Y yo lo hablaba con mi, con mi familia estos días. ¿Cómo hubiera sido esta pandemia si no, si no existiera, por ejemplo, Netflix? Si hubiera habido que ir a, pues, a, a, a Blockbuster o a Río claro que era el que había en Medellín alquilar una película, pues la pandemia hubiera sido distinta. Todos hemos aprendido pues, con, con YouTube, con TED. Con todas esas cosas que nos han permitido. Creo que no, imagínense esto es que sin aprovechar. Internet.
1: ¿Usted se imagina Totalmente. una pandemia sin Internet?
3: Que es la de 1918, que claro. no había teléfono, no había, pues no había nada. Era una cosa muy, muy distinta a la que tenemos hoy. Exactamente. No había
1: comunicación, no había nada. Ahora, usted, hay, hay varias cosas que estoy aquí anotando. Entonces, eh, optimismo, pues por el tema por supuesto de la vacuna, y además creo que hay que confiar en el sistema de salud colombiano, el sistema de vacunación de Colombia es bastante acertado, y uno por lo que ve en ese Ministerio de Salud, la verdad es que pues hay un montón de gente muy comprometida, muy pila, preparadísimos, ¿no? ¿Qué tan preparado está, digamos, el gobierno desde la cabeza y desde el Ministerio de Salud para afrontar este drama que estamos viviendo?
3: Claro, entonces yo, yo, yo conocí a Fernando Ruiz desde antes de, de ser viceministro eh, y lo conocía como un académico, como un estudioso del sistema de salud y como alguien que desde la epidemiología inclusive intentaba entender cómo mejorar y cómo acompañar, digamos, a, a los gobiernos de turno en la implementación de políticas. Después lo conocí como viceministro esos cinco años que fue viceministro y fue, fue bastante bueno, o sea, bastante ecuánime, bastante, digamos... Eh, enfocado pues, en, en lograr las cosas eh, y de bajo perfil. Y cuando lo nombraron mi, ministro, pues finalmente creo que él toda la vida de alguna manera se preparó para esto. Después tuve sorpresas muy agradables, como por ejemplo con el modelo de oxi, oxi, oximetría y oxigenoterapia que implementamos en Sura y que ya se volvió, digamos, un decreto para implementar en todo el país. Y él me dijo, te voy a, con, te voy a conectar con Leonardo Arrego Cés, una persona que yo no conocía. Cuando hablé con Leonardo me dijo, no, yo soy médico, no sé qué estado precisamente en el África, trabajando en esto, me vine para la pandemia. Son tipo con una preparación que yo quedé como, wow, pues impresionante. La gente que se, se vino, pues, precisamente ayudar. Y era tal vez la segunda o tercera persona que yo no conocía, que apenas simplemente le preguntaba, ven, ¿vos qué hacías antes? Y me contaba de su historia. Yo quedaba, era pues como con una sensación de humildad y decir, hay gente demasiado buena, demasiado comprometida, haciendo pues lo, lo necesario por salir adelante. Entonces, yo creo que sí, creo que estamos en, en manos de de, como, como dirían, pues tecnócratas, de personas estudiosas que quieren que las cosas salgan bien y que igual están poniendo todo lo necesario pues para que eso pase. Yo me siento bien acompañado y tranquilo por ese por ese lado.
1: Bueno, pues creo que todos los colombianos tenemos que hacer eso, no como confiar un poquito en, en, en nuestro sistema de salud y en qué vamos saliendo. Hacemos una pausa en esta conversación. Estamos hablando con el gerente general de la EPS Sura, sobre los ciclos de la pandemia, sobre cómo ayudar al cuerpo, sobre qué viene, sobre cuándo va a terminar esto, sobre cómo empezó. Volvemos en breve. Si es humor, si es humor, humor. te a los empresario humor.
0: de
2: Artista. Al rejito, mi hermano. Arroyave, su asesora <risas> financiera. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy, don Carlos Alfredo? de los
0: peliapestados
2: ¿Por qué será que a ustedes las viejitas les cree más rápido el bigote que a
0: los viejitos lome? ¿Por qué? Ah, no.
2: Y una pizca de pseudoefedrina y paracematol
0: me, ¿Me hace un favor doctora y... ese... Favoreciendo ¿Qué? la infidelidad Muy bien no. A propósito, hace rato que no te veía Rabón porque mm, me queda
2: bien Pues mientras Uribe está tuiteando yo estoy haciendo historia ¡Claro! ¡Historias
1: de Instagram! Un estudio realizado por el sexólogo argentino, Juan P. Jacorta. Dos problemas graves, básicamente. ¿Cuál? Las minas y los compañeros marihuaneros. Pues las minas porque nos quebraban las patas.
0: ¿Y los compañeros?
1: Porque fumaban las
0: patas. ¿No? A ver, para todos mis compañeros de Voz Populi Radio, a Mareuxilio, a Lorena, a Liliana, a Vieguito Briceño, a Santiago Rodríguez, a Osquitar, a Don Camilo Cifuentes, a Tamayito, en Medellín, a Loquillo, a Don Elkin, a Diego, a Comino, a Salpicón, a Juanpa, a Cuervo, a todos, un abrazo. Gracias por ponerle una pizca de humor a nuestra dura realidad. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio
2: han sido 45 años, llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
0: Patrocina con subsidio Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde, Apoya, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Mayor de Bogotá. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura Estás escuchando Blue Radio Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento Hoy te decimos, gracias profe Es disfruta este artista en el gran festival La Calle 2020 este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en La Calle 96.9 PM la banda más invita a Blue Radio son tiempos de cambios a gran velocidad ahora la humanidad habla de teletrabajo compras en línea conciertos por internet banca virtual
1: Continuamos en Mesa Blue. estamos hoy con Gabriel Mesa Nichols, el gerente general de la EPS Sur. Entonces hay varias herramientas, la primera pues la ciencia, la vacuna, el conocimiento de, de, del virus, la preparación del sistema de salud, tal vez eh, yo le escuchaba a usted Gabriel hablar y, y eso lo han implementado, el oxímetro. ¿Por qué es que es tan importante el oxímetro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han ido encontrando aquí en Colombia, que pues, afortunadamente nos llegó más tardecito esta pandemia, que, que hace el virus en el cuerpo y que uno puede casi que, que responder en la casa con un montón de herramientas muy elementales?
3: Eso es fundamental, eso es demasiado importante, porque finalmente esa es una de las herramientas que más esperanza da, porque precisamente entender, como cómo lo vemos hoy, que, que digamos se puede prevenir el deterioro de los pacientes sabiendo quiénes son de mayor riesgo y a quiénes tenemos que cuidar distinto es demasiado importante entonces esto parte precisamente de que a mí me, me mandan el 21 de abril me manda eh, un médico intensivista que trabaja en cuidados paliativos y me dice Alejandro Gaviria tú este artículo y se acabaron los oxímetros en Bogotá y yo me puse a mirar el artículo es un artículo de un intensivista que se llama Richard Levitan de Nueva York y este intensivista eh, cuenta pues y dice básicamente cómo la hipoxemia silenciosa nos está matando a los pacientes de COVID y cuenta cómo los pacientes de alto riesgo llegan caminando a urgencias, llegan les miden la saturación de oxígeno con ese aparatico que se pone en el dedo que es muy simple un, eh, un oxímetro es un aparato demasiado sencillo, se pone en el dedo y les da que la saturación estaba en 60%, lo normal es 94, 93, 95, realmente más de 93, o sea, 94, 95, 96, y el paciente no siente nada, el paciente rápidamente lo intubaba, el paciente se deterioraba y fallecía. Después sale otro artículo del mismo grupo que dice lo que los médicos en Nueva York hubieran querido saber un mes antes, también, de, también un mes antes, también del New York Times, y se dan cuenta que estos pacientes, con tres medidas muy simples, con acostarlos boca abajo, se llama empronación, que mejora algo que se llama el compliance pulmonar, la función de los pulmones, con enseñarles a respirar consciente. Una respiración muy simple, que de hecho me va a tomar 20 segundos para explicar. Tomar el aire...
1: Usted, usted nos va a explicar todo, lo de boca abajo, porque yo lo que entiendo es que lo de boca abajo es solamente en las unidades de cuidados intensivos, pero también se puede hacer en la casa.
3: Claro, claro, es, es no dormir boca arriba, sino dormir boca abajo y descansar de lado eso mejora de manera significativa la función pulmonar. La respiración es muy simple, es tomar el aire lentamente, retener el aire cuatro segundos y botarlo en el doble del tiempo y hacer eso cuatro o cinco veces cada dos horas.
1: O sea, ¿se simple. respira en cuatro tiempos, se sostiene se cuatro tiempos y se bota ocho tiempos?
3: Exactamente, o sea, se respira lentamente, se guarda el aire cuatro segundos y se bota en ocho segundos, exactamente, muy simple. ¿Cuántas veces medidas, seguidas,
1: Gabriel? Cinco veces. ¿Cada, cada cuánto? Dos horas. Cada dos horas. Cada dos ¿Y, para horas. Qué, ¿Y para qué sirven las dos, el boca abajo y la respiración?
3: Entonces mejoran la oxigenación de la sangre y allá iba. Lo otro es medir la saturación de oxígeno y si la saturación se baja, eh, implementar esas dos medidas y si a, a pesar de eso no funciona, ponerle al paciente oxígeno suplementario en la casa. Y ese oxígeno suplementario... Hace que precisamente la gente no se deteriore y la gente salga sin, sin, sin requerir una hospitalización. Entonces hoy datos concretos de Sura, con un, un equipo increíble, de hecho me estaba comunicando con unas médicas que están de cara pues, a, a estos pacientes acompañándolos y, y van más de 18 mil pacientes, de los cuales solamente 600 han requerido oxígeno en la casa. Eso es el 3.25%. Pero además de esos 18 mil pacientes, solamente se han hospitalizado 250 en el piso eso es el 1.4%, y solamente 60 de 18 han requerido unidad de cuidados intensivos, eso es el 0.32, y solamente han fallecido eh, el 0.1%, eso es demasiado bajito, entonces, eh, cuando, y, y el, el mecanismo es muy simple, porque de hecho nos llegó a todos los médicos, nos llegaban videos que decían, oiga, el, el COVID no es una enfermedad de los pulmones, sino de la coagulación, y realmente, para explicarlo de una manera muy simple a los oyentes, cuando la, la sangre se desatura, se le sale el oxígeno, la hemoglobina, digamos, que se vuelve pegajosa, por decirlo así, se atranca, se atranca, digamos, en los vasos pequeños, forma microcoágulos, esos microcoágulos producen que haya más daño por falta de oxígeno de las células, las células se revientan, se produce inflamación y eso produce más microcoágulos y se produce una cadena, un círculo vicioso. Cuando la, la sangre se mantiene oxigenada, la, la hemoglobina circula, no se forman esos coágulos, no se dañan las células, no se produce inflamación y el paciente no se deteriora. Entonces, esta es una enfermedad que inclusive es muy interesante porque la gente se infecta el día 1, empieza los síntomas el día 5, se empieza a sentir mal el día 9 y va al hospital, la hospitalizan el día 11 y la intuban y fallece el día 17. Pero ese curso se puede cambiar cuando el paciente... ...de riesgo, se mantiene eh, monitoreado... ...si se empieza a desaturarse se le pone oxígeno... ...el día 9 no se siente mal, el día 10 y 11 no consulta el hospital... ...porque está en su casa, bien acompañado... ...el día 12 está saliendo y el día 13 está fuera de peligro... ...y ese es el curso de la enfermedad que hemos podido cambiar... ...que nos permite ser optimistas y decir... oiga ...esto no tiene que ser como digamos se vivió en Italia y en España... ...sino que es un curso distinto que podemos cambiar... ...con medidas muy tempranas, identificando otra vez mayores de 60 pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que, que tengan cáncer activo o pacientes hipertensos. Y esos pacientes, bueno, ah, y con enfermedad del corazón y de los pulmones, esos pacientes cuidarlos, ponerlos en un programa de monitoreo y si requiere mandarles el oxígeno tempranamente a su casa, que además es por cuatro o cinco días. Entonces, un, un último mensaje de, de este tema es que el mejor sitio para un paciente... Ser atendido es su casa, claro. en la medida de lo posible, y por eso es tan importante esos dos millones de atenciones que hemos podido hacer, porque mantienen los pacientes en su casa y evitan que el paciente salga, infecte al señor del taxi, infecte el portero, infecte al camillero, infecte a los médicos, sino que se queda en su casa bien cuidado y acompañado por sus seres queridos.
1: ¿Un paciente necesita oxígeno cuando la saturación está en cuánto? ¿Oxígeno en casa? En,
3: claro, cuando baja de 93%, pero la mayoría de los pacientes, inclusive esto es muy interesante, no responden, acostándose boca abajo y respirando conscientemente. O sea, la gran mayoría, por eso de 18 mil pacientes, solamente 600 han requerido oxígeno en la casa.
1: Eso me parece importantísimo y se lo voy a repetir a los oyentes. Primero, boca abajo. Bueno, lo primero es el oxímetro. El oxímetro es un aparato simplísimo que se consigue además en cualquier lado, que bueno, tiene un costo como de 100, 100, 100 mil y pico de pesos, eh, el que lo pueda adquirir, que lo haga, porque eso sí es como tener en la casa pues un, un médico que le va diciendo a usted el oxígeno, cómo lo tiene. Acostarse boca abajo, importantísimo por el aire, la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones, eso yo no lo había escuchado en la casa, Gabriel, pero lo hicimos un par de informes con Carolina en unidades de cuidados intensivos y obviamente es una práctica que están aplicando en el mundo entero, pero no sabía lo de la casa, me parece importantísimo repetírselo a la gente. Boca abajo, acostarse, dormir boca abajo, pues, ¿no?,
3: Dormir boca abajo y descansar de lado, no boca arriba.
1: Y descansar para un lado y luego para el otro. No importa qué lado sea. No
3: importa qué lado
1: sea. Y lo de la respiración. Respirar en cuatro tiempos, sostener cuatro tiempos, soltar en ocho tiempos y hacer eso cinco veces seguidas cada dos horas para mejorar el cuerpo. Y si el oxígeno le baja de 93, 90, pues tiene que pedir oxígeno en la casa y, y mantenerse. ¿Qué estas
3: cifras. Para ciudades por encima de 2.000 metros de altura como Bogotá, 91 es, digamos, la cifra mágica. Para ciudades por debajo de 2.000 metros como Medellín o como La Costa, 93%. Entonces, en Bogotá se puede tolerar hasta 91% porque la saturación de oxígeno es más bajita precisamente porque la presión de oxígeno es menor.
1: Perfecto. Bueno, lo de la coagulación de la sangre, hemos escuchado, y esto pues viene de la cárcel de Valledupar y de La Picota, donde en algún momento me enteré como periodista que estaban repartiendo agua panela con jengibre, que eso no le hace daño a nadie, limón y aspirina. ¿Tiene algún sentido lo de la aspirina por lo que nos explicaba de la coagulación de la sangre?
3: Pues mucha gente sí, sí pregunta si, si puede tomar pues como aspirineta, y realmente... Eh, pues lo que se ha visto es que, como explicaba, el mecanismo de la coagulación tiene que ver, pues, precisamente, con la hipoxemia y con esa, digamos, eh, que, la, que la sangre se vuelve más pegajosa, eh, que mencionaba yo antes. Entonces, realmente, pues, la idea no es que todo el mundo tome, se ponga a tomar aspirina, precisamente, porque también la aspirina, pues, produce, por un lado, puede producir gastritis y problemas gastrointestinales, pero si alguien tiene, digamos, una tendencia a sangrar, pues, precisamente puede, digamos, empeorar eso. Entonces, yo creo que una de las cosas es no automedicarse. Eh, ha habido muchas cosas, pero realmente hoy sabemos que el COVID per se tiene estos tratamientos que son como preventivos de mantener la oxigenación, que no hay medicamentos, digamos, milagrosos, antivirales y eso que, que permitan eh, que el paciente se recupere, digamos, de una manera pues mágica, pero que sí es muy importante, entonces, acompañarlo en el curso de la enfermedad. Pero uno de los, de los mensajes es no automedicarse, no pues estar, pero igual, pues aguapanela con jengibre, pues no le va a hacer daño pues a nadie.
1: No, a nadie, eso va a realmente... la regla una hasta, la, hasta el corazón.
3: Ya, pero, pero sí, la idea es que no todo el mundo tome eh, pues tome aspirina, porque realmente pues puede causar más problemas. También es importante entender que ya hoy se sabe, por ejemplo, que los pacientes que sí están en unidades de cuidado intensivos, por ejemplo, la dexametasona, que es un medicamento para pacientes ya complicados, tiene unos, unos efectos importantes, es un esteroide que ayuda también a mejorar pero la idea no es que la gente se automedique con, con eso, ni mucho menos, porque eso no, no le va a ayudar y, a, y puede empeorar las cosas. Hay otro modelo que también es muy importante que quiero mencionar, Vanessa, y es que eh, también nos dimos cuenta que el paciente que está en la casa, que requiere que requiere precisamente eh, oxígeno y que, que ya no está respondiendo con el oxígeno, que hay un paso intermedio antes de irse para el hospital, pues o para una unidad de cuidados intensivos, que son las unidades de cuidado respiratorio intermedio, que es ponerle como un CPAP, eso que usa la gente, por ejemplo, para la, eh, para la gente que tiene pues hipoxia de sueño y todo eso, que es ponerle oxígeno a presión positiva, que también ha tenido resultados muy importantes y que es una de las razones, por ejemplo, que ha permitido que las UCI no se desborden en Colombia por la implementación de esas unidades de cuidado respiratorio intermedio que han permitido, pues, digamos, una salida muy, muy importante, con resultados muy buenos también para los pacientes, que también da una esperanza bastante, bastante positiva.
1: Esto todo es lo que usted llama optimismo basado en evidencia, ¿no? Que es saber todo lo que hay y mantener cierto nivel de optimismo.
3: Hay otro tema muy importante y es que en todas las ciudades del mundo donde hemos visto que ya ha pasado el COVID, entonces decimos en pues, Milán o Madrid o Londres, vemos que el 88% de las muertes se concentran en un periodo de ocho semanas. Entonces Barranquilla fue, digamos, la ciudad que más duro nos tocó. Al principio pensamos que iba a ser Cartagena, pensamos que iba a ser Cali y esas ciudades se recuperaron y fue Barranquilla, digamos, donde llegó, donde llegó más duro. Y yo, yo me acuerdo que el, el gerente de Sura de Barranquilla es un tipo muy bueno, es un médico, muy buen ser humano, y Ciro en su momento llegó a tener como desesperanza, como decir, yo no voy a aguantar esto. Le decía, Ciro, esto va a pasar, esto no, esto no va a ser eterno, ya estás en la semana 4 en la semana 5 ten un poquito de paciencia. Y Ciro después me decía, jefe, tenía razón, esto pasó, y es muy distinto vivir esto desde, desde el optimismo basado en evidencia, a, a diferencia, digamos, del miedo pues apocalíptico de que esto no va a terminar nunca. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, que Bogotá ya quizás está en esa semana 5, donde vemos ya, digamos, una inflexión. Lo mismo Medellín, donde Cali, quizás está en la semana 6. Entonces, eso da cierta tranquilidad. decir, esto está pasando, esta ola, van a seguir rebrotes, pero los rebrotes se manejan de una manera distinta, como se está manejando hoy, por ejemplo, en España, que, y como digamos, pues, Colombia lo estaba haciendo bien, y los cercos epidemiológicos, encontrar cada caso, cercarlo, pero que permite ese optimismo de decir, ya pasó un aprendizaje importante, ya sabemos cosas muy necesarias, pero sabemos que también, digamos, pasó el peor momento, eh, porque aprendimos, pues digamos, nos, nos supimos preparar. Ese, esa era muy importante, Vanessa, de, de ese optimismo, sí. saber que esto, que esto tiene una historia natural que pasa.
1: Oye, eso me parece importantísimo, que son más o menos ocho semanas dramáticas y ahí la cosa baja. ¿Por qué baja? Y, y
3: son ocho semanas dramáticas, de las cuales realmente son, tal vez, tres o cuatro realmente dramáticas. O sea, no, no son ocho semanas, digamos, pues, de, de drama completo, sino las, las de la punta del pico son las más duras, que creo que fueron las que pasaron, pues, ya, por ejemplo, por Barranquilla y que, que Bogotá y Medellín están en este momento pasando. Y es porque realmente, pues, digamos, hoy sabemos que el virus es un virus altamente contagioso, que mucha gente se contagia, que se complican aquellas personas que tienen esos factores de riesgo que mencioné antes, pero que la mayoría de la población, digamos, ya estuvo expuesta de alguna manera al virus. Y que por esa razón, eh, digamos que el denominador, que es la población, digamos, susceptible, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, por eso, se si infecta gran parte de la población, llegan los casos, y por eso fue tan importante las medidas que tomó Colombia de cuarentena, porque nos permitieron prepararnos, aprender, pero además, duplicar el número, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos para esos que sí le van a requerir, y pasa la ola, infectando gran porcentaje de la población ya digamos se va, por ejemplo, mis papás que no han salido en todo este tiempo, seguramente sigue, seguirán siendo susceptibles y se podrán infectar cuando pase, pero por ejemplo, yo tengo hijos adolescentes que, que han sido muy juiciosos, porque finalmente, posiblemente, estén en contacto con el virus, ni siquiera se dieron cuenta, entonces es posible que por, por esta casa haya pasado el virus en algún momento, mi esposa es médica, estuvo viendo pacientes que necesitaba ver precisamente, y decía, seguramente el virus pasó por acá y no nos dimos cuenta, es muy probable. Entonces, porque ya mucha gente ha estado en contacto con el virus y de alguna manera se ha autovacunado, por decirlo así. Porque también sabemos que si, si uno se expone a un número pequeño de partículas virales, es distinto a una persona que se exponga a, muchas, a muchos virus a la vez. Por eso los profesionales de la salud hay que cuidarlos también, porque precisamente hay que monitorar que no se estén exponiendo a demasiadas eh, partículas virales.
1: Claro. Entonces usted ya ahora no ve a sus papás en estas semanas dramáticas.
3: Yo no los, no, los, ellos aprendieron también a manejar FaceTime y, y a conectarnos por WhatsApp, que antes pues eh, no lo sabían hacer, uh -huh. y creo que todos hemos aprendido cosas increíblemente pues potentes que nos van a cambiar la, la forma de vivir, entonces realmente en el, hace tal vez tres semanas dije por allá no vuelvo, eh, cuando pase este momento pues volveré y seguramente nos volveremos pues inclusive a encontrar cercanamente cuando sea el momento apropiado.
1: Lo que no me queda muy claro y creo que es tan difícil de entender es por qué, decir por qué es un pico y luego qué pasa, es decir si sí, el pico obviamente pues es cuando hay un montón de gente contagiada, pero luego que se dejan de contagiar o qué es lo que ocurre, porque por qué esperaría uno que cuando sube la ola después tenga que bajar
3: esa es la famosa inmunidad de rebaño que hemos todos escuchado, que al principio de, te decía, pues Angela Merkel decía que tiene que ser del 80%, de las cosas que hemos aprendido, que realmente eh, no, no se pueden medir necesariamente por anticuerpos, o sea, no es que uno pueda decir vamos a medir para saber, porque finalmente sabemos que esas mediciones de anticuerpos han dado muy bajitas, pero la realidad es que sí sabemos que ya mucha gente, digamos, no es susceptible o digamos que ya ya la infección pasó. Entonces, realmente es porque mucha gente se infectó, mucha gente sin darse cuenta y porque la inmunidad de rebaño pues existe sin, sin todavía, pues digamos, eh, haber tenido que pasar por cifras demasiado dramáticas porque hemos podido hacerlo de una manera controlada. Yo, yo en estos días soy a Marta Ospina en, en, universo, en Universo Centro y lo decía muy claro, a los países con muchos recursos hacen un muro gigante para tener la ola y que la ola no pase. Mm. Los países más pobres digamos, con menos recursos, lo que hacen es abrir huecos a ese muro para que vaya saliendo el agua. ¿Qué quiere decir eso? La infección controlada que ha ido pasando, que ha hecho que precisamente el virus empiece a circular en la comunidad y que entonces podamos ir adquiriendo esa, esa inmunidad que nos permite estar protegidos como sociedad, pues lentamente y progresivamente. No sé si ahí queda más claro, pero es realmente la inmunidad de rebaño que se va adquiriendo. Claro.
1: Sí, lo que pasa es que yo pensé, o uno le han dicho que la inmunidad de rebaño es cuando hay como el 80, 70, la población con eh, contagiada. O sea que de alguna manera aquí puede haber un montón de gente que está contagiada y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Tal vez.
3: Exactamente, y por eso mucha gente pues es, es asintomática y le hacen la prueba de da positivo. Entonces realmente es mucha más gente de la que pensábamos eh, y en Colombia hemos sido muy juiciosos, que este es un tema que no podemos dejar sin hablar en las pruebas. Si uno mira hoy, de hecho, Colombia es uno de los países que más pruebas está haciendo, por eso es uno de los países que más está subiendo el número de casos, porque lo sigue buscando juiciosa y activamente. Sin embargo, lo más importante es mirar la letalidad, es decir, los muertos por millón. Y Colombia sigue muy bien posicionado en el número de fallecidos por millón, porque sigue haciendo digamos, el trabajo juicioso pues, de, de hacer pruebas, de aislar la gente. Y hoy por eso también un mensaje muy importante es que la prueba no, no cambia muchas veces las cosas. Y, y no quiero terminar sin dar este mensaje, porque las pruebas han sido, pues, digamos, un tema de discusión. Colombia ha desarrollado una capacidad de pruebas increíble. Estamos haciendo 45 mil pruebas diarias de un tema supremamente complejo, que es PCR.
1: Mm. PCR y es, es que la del no ser... copito en la nariz o el, o la manguera en la nariz en alguna de...
3: P PCR es reacción de polimerasa en cadena. Que es además que es... es una
1: cosa dificilísima de hacer, ¿no?
3: y eso es lo que quiero simplificar, es coger el material genético, o sea, el RNA... Es romper la cápsula del virus, coger esa cadena de RNA y ponerle como un espejo perfecto. Que si realmente ese RNA está y el espejo perfecto se acopla, se incuba y se crece la cadena, vuelve y se, se parte, vuelve y se incuba y se incuba varias veces hasta que se vuelve detectable. Por eso esa prueba es absolutamente específica. Si da positivo, es que el paciente sí tiene el coronavirus, pero puede que no detecte todos los que son. Entonces, haber sido capaz de, de desarrollar 110 la, laboratorios en Colombia haciendo PCR. Es increíble, pues es impensable. O sea, es una cosa que, que ni siquiera yo... Yo pues en, en, en mi momento quería ser genetista, entonces digamos, era un tema que me interesaba. Pero por ejemplo, solamente Sur ha hecho alrededor de 250 mil pruebas de PCR. Eso es un número absolutamente descomunal. Entonces, hoy es importante decirle a la gente, la prueba tiene sentido si cambia la conducta en tres aspectos. El primero, cambia la conducta, digamos, médica el tratamiento, por ejemplo, que le vamos a hacer a un paciente con este modelo oxi, oximetría oxigenoterapia. Segundo, si cambia eh, las condiciones epidemiológicas, por ejemplo, saber si hay alguien positivo, digamos, en una cárcel para saber si tenemos que hacer un cerco y si tenemos que aislar al resto de las personas. Y tercero, digamos, la parte financiera, si esa persona necesita una incapacidad, por ejemplo, un documento que le permita recibir pues un, un, unos recursos para no tener que salir a contagiar a otras personas. Entonces, la prueba tiene sentido, si cambia la conducta de salud epidemiológica o financiera. De resto, en un momento de pandemia donde hay tanta gente infectada, como tú misma lo decías, no tiene sentido hacer pruebas a diestra y siniestra. Por ejemplo, en una casa donde vivan cinco personas en contacto estrecho y alguien haya alguien positivo, no tendría sentido hacerle a los cinco miembros de la familia. No,
1: pues tiene si uno que salirte es que todos... Sí, exacto.
3: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, eh, para terminar, Gabriel... ¿Cómo cambia el mundo después de esto? Así arrancó esa conversación y usted nos dijo que usted era muy optimista sobre algunos cambios que podía haber. Uno puede cre creer que sí o que no, porque pues el ser humano finalmente siempre termina como siendo como es, mejor dicho, y pandemia ha sabido siempre. ¿Por qué es optimista? ¿Qué es lo que cree que va a cambiar?
3: Pandemias sí ha habido siempre, pero la última gran pandemia fue hace 102 años. Entonces, digamos que el mundo no, no había estado pues expuesto a este tipo de pandemias hace mucho tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es que a todos nos ha cambiado la vida. Yo, por ejemplo, pues eh, pienso que yo tengo más ropa de la que necesito. Yo sí necesitaré tanta ropa. Yo iba a Bogotá todas las semanas, una o dos veces a la semana. Yo sí tendré que volver a Bogotá a una junta de dos horas. Yo creo que no. O sea, yo ya la haré pues, por Teams o la haré por por sumo, por donde la quieran hacer, pero, pero no vale la pena, pues iría a Bogotá cuando tenga cinco o seis reuniones, y yo creo que, que todos hemos aprendido que podemos vivir más simple, que somos muy frágiles como, pues como individuos y como sociedad, que tenemos que ser más humildes, es decir, que estamos, tenemos que aprender y estar dispuestos a aprender, porque finalmente también esto nos ha permitido entender que la vida es ya, tantas cosas que, que antes estábamos por sentado y que decíamos, qué bueno volver a abrazar a los amigos, qué bueno volver a abrazar a los papás, qué bueno volver a sentarse a tomarse un trago tranquilo con, con un grupo de, de compañeros de la universidad o del colegio, lo que fuera. Y eso creo que nos va a permitir vivir más intensamente, nos va a permitir entender que la, la felicidad es una decisión y que podemos vivir desde la gratitud. Entonces yo sí creo que podemos ser más humildes, más compasivos, eh, más solidarios a partir precisamente de lo que nos está enseñando este virus. Yo no creo pues, que el virus haya llegado necesariamente para enseñarnos, pero pues yo sí creo que, que el mundo como iban iba bien, que estábamos consumiendo mucho más de lo que podíamos regenerar en el mundo y que tenemos que ser más cuidadosos, inclusive en ver como sociedad, cómo nos, nos miramos como un ecosistema sostenible. Y lo mismo como un sistema de salud, por ejemplo. Sí.
1: Pues Gabriel, me da mucho gusto tenerlo en este programa, escucharlo. me Tenía esta conversación pendiente y le da uno, va cogiendo uno como... Un poquito de ánimo, ¿no? Creo que los datos que nos dio, las claves, todo esto de enseñarnos un poquito a lidiar, de comprender la dimensión de esta tragedia que estamos viviendo, entender que termina, creo que eso es importantísimo, saber que en algún momento pues va a bajar, ¿no? Que no nos vamos a quedar en este dramatismo para siempre. Gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue.
3: Con mucho gusto, Vanessa. Yo estaba mirando gráficas precisamente de esta semana y definitivamente las, las gráficas son optimistas en términos de... Dónde estamos en la pandemia. Yo creo que tenemos y que ya tenemos que pensar es como sociedad, cómo nos reinventamos, porque creo que el momento de reinventarnos es precisamente a partir de este momento. Muchas ya gracias. Casi gracias va, ¿Ya invitación. casi termina? Sí, sí, sí ya, ya, pues por lo menos esta primera fase de este pico, sí, señora. Ya estamos, ya uno puede ver que Barranquilla ya está en una situación muy distinta y que Bogotá, Medellín y Cali también están, digamos, en el punto de inflexión donde, donde podemos entender que vamos
1: bajando, sí, señora. Bueno, muy bien. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Es Gabriel Mesa, que es el gerente general de la EPS Sura, en esta noche en Mesa Blue, para explicarnos todo eso que a veces no comprendemos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.